0: Bienvenidos a su podcast 613, una semana más y un episodio nuevo. Y en esta ocasión tenemos el penúltimo episodio de esta temporada, el cual todavía no tiene título cuando estoy grabando esta introducción. Pero bueno, más bien tiene tres posibles títulos, pero pues tú ya sabes cómo se llama, ¿no? Ya lo vistes cuando entraste a este a ese episodio. Y espero que sea un buen título. Y también espero que sea un buen episodio, porque de verdad creo que... Creo que esta idea que ha estado rondando en mi cabeza y, y que ha estado tocando las puertas de mi corazón, creo que es interesante y, y hasta cierto punto evangelística y, y trae consuelo. A mí me ha traído consuelo y ha traído, no sé, un sentido más de la gracia de Dios a mi vida y creo que es simple, concisa, pero creo que tiene una enseñanza muy bonita y y ya para entrar de lleno al episodio, solamente quiero agradecerles por seguir escuchando estos episodios y por compartirlos. Han sido de mucha ayuda para que este podcast llegue a lugares que realmente no creí que pudiera llegar. Cuando llegan mensajes y dicen, hey, escuché este episodio y me gustó mucho. Y yo así como, wow, gracias Dios y toda la honra para Dios. Porque es algo que nunca pensé que fuera a pasar. Y es todo también gracias a ustedes que comparten estos episodios. Y pues alguien más los llega a ver y Dios es glorificado y la vida de esa persona también puede ser bendecida. Uh, entonces muchas 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 gracias Se los agradezco mucho Y los sigo invitando a que si les gusta este proyecto Regresen cada semana a escucharlo Y si gustan que lo compartan en sus redes sociales O con amistades o en sus círculos sociales De verdad lo aprecio mucho Y, y espero que esto siga creciendo Como dije ya estamos terminando la segunda temporada Y la tercera temporada ya está en Planet uh, Y estoy muy emocionado porque sé bueno, creo, por lo menos tengo la idea de cómo, de cómo va a abrir con una serie que ah, estoy muy emocionado. Uh, pero sí, espero que esto siga creciendo, que Dios siga siendo glorificado en medio de todo esto y que, y que nuestros corazones sigan siendo tocados por su palabra, ¿no? Porque pues ese es el, como que la meta de todo esto. Pero bueno, sin tomar más tiempo, aquí comenzamos el episodio número 17 de 613, que aún no tiene título. Um, comenzamos, que Dios te bendiga Realmente es muy emocionante para mí grabar este episodio um, Porque estaré hablando y estaremos tocando una historia Que en lo personal me ha encantado mucho y Dios ha hablado demasiado a mi vida a través de esta historia desde la primera vez que la leí y de hecho ya hemos hablado de esta historia en el podcast fue en la temporada pasada en el primer episodio de la serie Dame de beber que si no lo has escuchado de verdad te recomiendo mucho escuchar esos últimos tres episodios de la temporada pasada porque wow ha sido ha sido uno de los bueno ha sido la serie que más me ha gustado y ha sido uno de los episodios que más, más, más Dios ha hablado a mi corazón y de verdad lo recomiendo mucho. Pero sí, estoy hablando de la historia de la mujer samaritana, la cual encontramos en Juan capítulo 4. Pero va a ser un poquito diferente al enfoque que, que utilizamos en aquel episodio o del que hablamos en aquel episodio. Porque solo como, no resumen, solo como un comentario... En aquel episodio hablamos de, de esta historia como una historia sobre adoración y este va a ser un poco distinto. Pero para comenzar, vamos a, a comenzar leyendo Juan capítulo 4, versículo 1, dice Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, «Dame de beber» pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, Si conocieras el don de Dios, ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La historia sigue y ahorita vamos a tocar un poco más sobre esta historia, pero prácticamente la historia se trata de eso. Una mujer que va al pozo, una mujer samaritana que va al pozo por, por agua, sacar agua, y se encuentra con Jesús. Un Jesús que, como la Biblia dice, le era necesario pasar por Samaria. Jesús buscó pasar por Samaria. Y digo buscó porque para entender bien esta historia tenemos que ver el contexto de la misma. Y la mujer nos da una clave muy importante y nos dice: Como tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces, un dato interesante es que los judíos y los samaritanos estaban peleados mortalmente, O sea, los judíos creían que los samaritanos eran una ciudad pecadora, blasfema, uh, idólatra y que iban en pos de falsos dioses. Entonces los detestaban y eso es decir algo bonito. O sea, realmente los, los consideraban, no sé, anatema, los consideraban como basura. Era una pelea. Y una división bastante fuerte. De verdad, no, no estoy haciendo esto como para exagerar. Es en serio. O sea, judíos y samaritanos, tanto era así que si querían pasar de un punto a otro punto y estaba la ciudad de Samaria en medio, los judíos preferían rodearla, aunque esto les significara el doble de trayecto y de tiempo que tuvieran que caminar en el desierto con tal de no pasar por la ciudad de Samaria. Ya no siquiera tener contacto con uno de los samaritanos. No, no, no. Con tal de no pasar por la ciudad de Samaria. Entonces, había una división enorme y los, y los judíos um, consideraban que la ciudad de Samaria, pues era una ciudad pecadora. No. Y los consideraban como... Pf, muy, 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 muy por debajo del estatus social. Entonces, para eso, o más bien con eso podemos entender la sorpresa de la mujer al encontrarse con Jesús y que Jesús hablara con ella y le pidiera de beber, que le dijera ¿puedes darme de beber, por favor? Entonces, yeah. Ese es el punto número uno. Punto número dos para entender el contexto de esta historia y lo hermoso de la misma es que la Biblia nos dice que era como la hora sexta, cuando la mujer salió, um, cuando Jesús se sentó en el pozo y la mujer salió por agua. ¿Por qué es importante? Porque la hora sexta vendría a ser como las 12 de la tarde y en aquel entonces era el punto más caluroso del día. El sol estaba en su punto más alto y la temperatura estaba altísima. Nadie salía por agua a esa hora. Unos preferían ir mucho después o antes, cuando el sol no estuviera tan, tan, tan caliente. Entonces, ¿por qué la mujer iba a la hora sexta, a las 12 de la tarde, cuando nadie más iba, con el calor intenso, arriesgando su, propia, su propio bienestar, su propia integridad física? ¿Por qué lo hacía? Y la respuesta también viene un poquito más adelante en la historia. Porque la mujer tenía una vida cuestionable. Porque la mujer estaba llena de etiquetas. Y había prejuicios sobre su vida por las decisiones que había tomado en el pasado. Y por, por la decisión que estaba tomando en ese momento. Por el, por el estilo de vida que ella estaba tomando. Porque ves, más adelante Jesús le dice... Uh, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces la mujer cargaba con todo eso. Y en una sociedad como la de aquel entonces, una mujer que, de, para empezar, una mujer... <risa> Ya era uh, objeto de, de, de señalamientos. Ya, te, ya estaba abajo en, en la escala de estatus social de aquel entonces. Solo por ser mujer. Ahora, una mujer divorciada mmm, tenía, valor, tenía menos valor que nada. ¿Okay? Y esta mujer había separado, se había separado cinco veces. Y ahora estaba en pecado porque estaba con una persona y que ni siquiera estaban casados. Entonces todo esto le daba una, un estatus social deplorable y había prejuicios sobre su vida, la gente la señalaba, la gente hablaba de ella, había eh, mil de etiquetas alrededor de su vida, alrededor de su persona. Tal, tanto es así que ella decidía salir a la hora más calurosa del día, para que nadie pudiera verla, para ella no encontrarse con nadie y no, no estuviera expuesta a, la señal, a los señalamientos, a las críticas, al juicio de las demás personas. Entonces podríamos decir que la mujer salía en busca de agua, en vergüenza. Por eso salía a esa, a esa hora, porque estaba avergonzada por sus decisiones, por su pasado, por su presente y, y tomaba la decisión de, ¿sabes qué?, en esta hora no habrá nadie afuera. O, o por lo menos no muchas personas con las que me pueda encontrar. Y voy a ir a esta hora. Voy a ir a esta hora que yo sé uh, que eso significa enfrentarme con las altas temperaturas. Poner en riesgo mi vida. Poner en riesgo mi integridad física. Pero lo vale. Porque no me voy a encontrar con nadie. ¿No? O por lo menos no va a haber muchas personas. Y eso pensaba. Y por eso es que ella iba a esa hora. Pero sabes... Ese día iba a ser diferente. En ese día todo o toda su vida iba a cambiar para siempre. Y ella todavía no lo sabía. Porque justo en ese día, en ese momento, sin que ella lo hubiera planeado, iba a encontrarse con alguien. Alguien a quien, por cierto, le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por ahí. Y ahora vamos al contexto de Jesús. Porque como decimos... Uh, judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Entonces me imagino a Jesús y diciendo, ok, vamos por este camino, y sus discípulos diciéndole, no, 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 Jesús, no, nosotros como judíos no pasamos por ahí, porque esa ciudad es pecadora. No, esa ciudad está contaminada. No, 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 no. imagínate nosotros estar, pasándote por, estar pasando por ahí, entre esos pecadores. No. Nosotros no somos así. Nosotros no nos llevamos con ellos. Hmm. Ahora que lo pienso suena muy actual, ¿no? Digo, a veces, a veces, solo a veces, como Iglesia de Jesús, no hacemos nuestro trabajo. Y, y a veces sonamos casi igual, ¿no? ¿no? No, 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 por ahí no. Yo no voy a ir para allá. Yo no voy a platicar con esas personas. Yo no me voy a sentar en la misma mesa. Imagínate, yo... ¿Contaminándome por estar con ellos? Pero para Jesús le era necesario pasar por Samaria. A la hora sexta le era necesario pasar por ahí. Una mujer estaba en vergüenza y era esclava de esa misma vergüenza. Estaba viviendo una vida pecaminosa y eso le traía juicio y le traía vergüenza. Necesitaba de un salvador. Un Salvador que, de no haber sido por Jesús, jamás, jamás se la hubieran presentado. Porque, insisto, ella, por ser samaritana, no calificaba, no, no calificaba para entrar dentro de este círculo selecto de hijos de Dios, del pueblo de Dios. Pero vemos la gracia de Dios, ¿no? Ahí, caminando, diciendo, es necesario que pase por ahí. Porque, ¿ves? Jesús tiene lo que ella necesitaba. Y si tan solo supieras el don de Dios, si tan solo supieras quién soy yo, le decía Jesús, y más tarde ella lo iba a saber, más tarde ella iba a tener esa revelación de que, oh, tú eres el Mesías. Entonces, ella al acercarse al pozo, traía consigo vergüenza, traía necesidad, porque pues llevaba su cántaro para sacar agua, y eso significaba que tenía necesidad de agua. Traía etiquetas, porque pues, yo soy samaritana. Etiquetas que no solamente ella había puesto con sus errores, sino también etiquetas que ella no había decidido ponerse, sino que habían sido producto de las circunstancias. Era mujer, era samaritana, ella se acercaba al pozo trayendo todo esto consigo y, y a la hora sexta. Pero Jesús, viendo que era necesario, se acercó a ella trayéndole salvación, trayéndole amor, trayéndole gracia, afirmación, trayéndole incluso un llamado. Porque ves, más adelante en la historia vemos como Jesús le dice, ve y dile al pueblo y, el, y ella va y... Y comienza a contar las buenas nuevas de que Jesús está ahí. Si lo vemos de una manera, entonces comienza a predicar, ¿no? Entonces le trae un llamado. Le trae revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Y a veces, a veces, hoy en día, por nuestras acciones, parece, parece que pensamos que nos ganamos esa revelación, ¿no? Oh sí, yo estoy aquí en esta revelación porque algo tuve que hacer. No, todo fue gracia de Dios. Todo fue porque Él vio que era necesario pasar por donde estábamos nosotros en la hora sexta. Pero bueno, voy a frenar esta historia aquí. Va. Voy a, voy a frenar esta historia y quiero contarte otra historia que está un capítulo antes, en el capítulo 3 de Juan. Una historia que está, también es conocida y también es interesante. De hecho, ahí tenemos la revelación del bautismo hacia, hacia una persona. Y a simple vista, pareciera que no tiene nada que ver con la, con, con la historia de la mujer samaritana, ¿no? Que no tiene, no sé, como, no se parecen en nada. De hecho, es como la contraparte, porque en capítulo 3 de Juan dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¡Yes! <risa> me, me encanta esto. Él vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y ves, como dije, literal parece ser la contraparte de la historia de la mujer samaritana. Por muchas cosas, para empezar... Es hombre. <risa> Suena bien feo. Suena demasiado feo. Pero siendo honestos y entendiendo el tiempo y el contexto que se vivía. El simple hecho de que era hombre ya lo posicionaba un escalón arriba de la mujer samaritana. ¿Ok? También, otra diferencia, era judío. Y eso también le daba o lo posicionaba en un estatus más arriba que la mujer samaritana. La Biblia nos dice que también era un principal entre los judíos. Era un rabí y un rabí muy reconocido entre los fariseos, entre los judíos. Y por si no había quedado claro, eso también lo ponía como, ya, yeah, mujer, tú y yo no somos iguales. ¿Sabes? Mujer samaritana, tú y yo, tú y Nicodemo no comen en la misma mesa. No van a las mismas fiestas, no comen la misma comida, no los trata la, igual la sociedad. No los trata de la misma manera. Incluso, otra diferencia curiosa es que mientras la mujer decide ir al pozo y tiene su encuentro con Jesús en plena luz del día, Nicodemo encuentra a Jesús en la noche. ¿no? Entonces, mientras Nicodemo era un hombre respetado entre los judíos... Entre el pueblo de Dios, la mujer samaritana no solo era rechazada por los judíos, era juzgada y marginada por su propio pueblo. Por eso tenía que salir a esa hora, con ese sol, con todas esas etiquetas, porque ves, ah, mientras ella estaba llena de etiquetas, Nicodemo estaba lleno de títulos. Mm. Etiquetas contra títulos. Ese puede ser un buen nombre para este episodio, ¿no? Etiquetas de pecadora, indecente, mujer, um, porque incluso eso te excluía de servirle a Dios. Siendo mujer no podías servirle a Dios. Y bueno, lo bueno es que eso ya se quedó en el pasado, ya, ya no pasa eso hoy en día. Pero bueno, etiquetas. Y por otro lado tenemos los títulos de Nicodemo. Y es que se nos deja claro todo esto, ¿no? No es que lo estemos inventando o que estemos sacando nuestras propias conclusiones. No, está ahí, en la Biblia. Una mujer pecadora y un principal entre los judíos. Pero mientras más y más lo leemos, mientras más y más y más nos percatamos de los detalles. Porque, ves en la Biblia importan demasiado los detalles. Todo lo que está escrito ahí tiene una razón de ser. Y su encuentro con Jesús... Tanto el de Nicodemo como el de la mujer samaritana tiene mucho más en común de lo que tú y yo podemos ver a simple vista. Porque aunque no tenían nada en común a los ojos normales, podemos ver que ambos los guió el mismo motivo hacia Jesús. Mm. Algo que queda descubierto ante las palabras de Jesús. La mujer y Nicodemo, ambos se acercaron a Jesús en vergüenza. ya yeah. La mujer, avergonzada, elegía la hora más calurosa donde nadie estaba yendo por agua, porque tenía vergüenza de sus acciones y de cómo el pueblo la miraba. Y Nicodemo, Nicodemo también se acercó en vergüenza, se acercó a Jesús de noche, en la oscuridad, porque tenía vergüenza de que los fariseos lo vieran acercándose y platicando con Jesús, y... Y esta vergüenza queda al descubierto cuando Jesús le dice a la mujer, ya, yo sé que no tienes marido, porque cinco maridos has tenido, has fallado una y otra vez, y, y de hecho ahora estás peor porque vives con alguien que ni siquiera es tu marido. Ya, te conozco, conozco lo que hay dentro de ti, sé por qué vienes a esta hora al pozo a sacar agua, sé por qué sales con un sol que puede quemarte a suplir tus necesidades de agua, conozco tu pasado. Y conozco tu presente. Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Yeah, yo sé de tu estatus entre los judíos. Yo sé los títulos que tienes. Y yo sé la vergüenza que cargas en este momento de venir a verme. Sé tu pasado y sé tu presente. Porque ves, cuando nos acercamos a Jesús no importa la hora que sea nos acercamos al desnudo nos desnudamos delante de él no hay nada que podamos ocultarlo no hay nada que podamos hacer para ocultar todo lo que cargamos o sea lo bueno o lo malo quedamos completamente al desnudo Martín tú fuiste a la iglesia el domingo y, y después volviste a fallar es más, tienes un podcast que habla de mí. Y aún así no haces lo que predicas. Sé la vergüenza que hay en tu corazón cuando vienes a pedirme perdón. Conozco tu pasado y conozco tu presente. Y tú, tú que me escuchas, puedes también poner tu nombre y las cosas que te hacen sentir vergüenza delante de Dios. Esas cosas que no le dices a nadie, pero que tú sabes que están ahí en tu corazón. Y tú... ¿Tú sigues buscando de Dios, sirviendo a Dios, hablándole a las personas de Dios? Porque justo a esa hora es cuando todo queda descubierto, ¿no? Cuando nos acercamos a Dios. Y nombré este episodio como la hora de la vergüenza. porque, Porque por una u otra razón, cuando nos acercamos a Jesús, nos da vergüenza. Si somos sinceros, nos da vergüenza. Porque estamos completamente al desnudo. Estamos completamente tal cual somos. No podemos ocultar nada. Nos acercamos a la luz de Jesús y nuestras obras quedan al descubierto, como le dijo a Nicodemo en el versículo 20. O, bueno, también tenemos otra opción. Podemos permitir que la vergüenza nos aleje de la luz y no querramos acercarnos a la luz para que nuestras obras no sean reprendidas. La hora de la vergüenza. Y he sentido de parte de Dios en mi corazón que, que hoy en día muchos, muchos de la iglesia de Jesús estamos pasando por la hora de la vergüenza y muchos no queremos acercarnos a Dios y queremos pretender que todo está bien y que nuestra vida es recta y que somos santos y, y no queremos salir a encontrarnos realmente con Jesús y dejar al descubierto nuestras etiquetas. ¿O no queremos acercarnos al fuego santo y poner en riesgo nuestros títulos? Preferimos no pasar por la hora de la vergüenza y decidimos vivir en la oscuridad, en la oscuridad de las etiquetas y los títulos. Esa oscuridad en la que nos ha tenido Satanás por mucho tiempo diciéndonos, tú vas a ir con Dios, pero se va a dar cuenta de esto y tu título corre peligro. Y creo que es hora de ponernos a cuentas con Dios. Realmente creo que es hora de pasar por el fuego santo si queremos sinceramente servir a Dios y ser esa esposa que Él desea. Esa esposa que espera a su amado sin mancha y sin arruga. Será una iglesia que decide pasar por la hora de la vergüenza. Que duele, sinceramente duele, porque a nadie le gusta que sus pecados queden al descubierto. ¿Por porque si conocen esta parte de mí, ¿quién me va a amar, no? Si saben que hice esto, todos los títulos que tengo hasta ahora se van a ir por la coladera. Pero ves, títulos no salvan a nadie. Si prefieres seguir en pecado oculto antes de perder tus títulos, creo que el cielo no es un lugar al que querramos ir entonces, porque preferimos el spotlight de la tierra y los aplausos, la fama de este mundo antes que vivir piadosamente. Pero si ves, Nicodemo arriesgó todo su estatus social, todos sus títulos al acercarse a Jesús porque sabía que si lo miraban con él, podía, podían hablar en su contra. ¿Y sabes qué obtuvo a cambio? Salvación. Si no naces de nuevo de agua y del Espíritu, ya yeah. no podrás alcanzar el cielo, le dijo Jesús. Aún con todos tus títulos, como rabí, como principal, como un hombre respetado entre los judíos, como diácono, como predicador, como ministro, como pastor, como líder de alabanza, como maestra de niños, como, como conferencista. Si no naces de nuevo, no podrás alcanzar el cielo. Si no te acercas a la luz de Jesús, ¿no podrás alcanzar el cielo? Si prefieres seguir ahí y no desnudarte delante de la presencia de Jesús, ¿no podrás alcanzar el cielo? La mujer samaritana ni siquiera quería encontrarse con Jesús. Por eso fue a la hora que fue, porque no quería encontrarse con nadie, pero Jesús... Pero Jesús sí quería encontrarse con ella y sabía que el tiempo indicado para encontrarse con ella era la hora de su vergüenza. Porque cuando nos acercamos a la luz, o incluso dejas que la luz se acerque a ti, encontramos lo único que vale realmente la pena. Salvación eterna. Porque, porque la vergüenza que pasamos de estar desnudos delante de Dios es pasajera. Porque es, esto es un sentimiento, no es un destino. Aunque podemos quedarnos a vivir si así lo preferimos. Si preferimos quedarnos ese, en ese destino antes de acercarnos a la luz que nos ofrece una vida eterna. Pero mientras la vergüenza es un tiempo. La salvación y el perdón y la gracia y el amor de Dios es eterno. Y ha estado desde el principio y estará por siempre. Porque ves, si nos vamos al inicio de todo cuando Jesús hace al primer hombre y a la primera mujer les, los deja en un, en un jardín y les dice todo esto es suyo y no pueden solamente una cosa todo lo demás es suyo pero una cosa no lo pueden hacer y fallan y tienen vergüenza porque es lo que hace el pecado pone vergüenza delante de nosotros y Dios y por eso nos avergüenza estar delante de Dios, porque ahora tenemos eso al descubierto. Y Génesis 3, 9 nos dice, Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú, Adán? Y él respondió, oí tu voz en el huerto. Me vi desnudo, tuve vergüenza y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Porque insisto cuando nos acercamos a Jesús cuando dejamos que la luz se acerque a nosotros quedamos al descubierto delante de él y no hay nada que podamos ocultarle y nos da vergüenza si somos sinceros nos da vergüenza por eso a veces no queremos estar delante de él. Por eso preferimos pasar los días y, y cometer otra cosa y seguir ignorando lo que está ahí porque no queremos estar a cuentas con Él, porque no queremos estar al descubierto, que nos vea tal cual somos, que vea todo lo que hemos hecho, las veces que le hemos fallado y nos escondemos como se escondió Adán en la hora de la vergüenza. Pero si seguimos leyendo esa historia, ya yeah. Son expulsados del jardín del Edén. Pero, pero muchas veces no, no, no ponemos atención a los detalles. Los detalles. ¿Te acuerdas que hablaba de, de los detalles? Porque en el versículo 21 de Génesis 3. La Biblia nos dice. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Yeah. Mm. Porque eso es lo que hace. Porque él cubre nuestra vergüenza porque él cubre nuestra vida con su sangre con su sacrificio porque ves la sociedad nos muestra a Adán y Eva siempre con con hojas ¿no? siempre si tú ves cualquier um, imagen cultural de Adán y Eva siempre son dos hombres desnudos bueno un, un hombre y una mujer desnudos uh, pero con hojas pero no aquí nos deja saber la Biblia que les hizo túnicas de pieles de animales ¿por qué? porque estaba representando el sacrificio que más tarde iba a tomar lugar un sacrificio que los iba a cubrir que nos iba a cubrir nuestra vergüenza y vestirnos con ropajes nuevos porque cuando nos acercamos a Jesús hey aquí está mi vergüenza Hey, este soy yo! Estas son mis etiquetas. Mira, estos son mis títulos. Ese soy quien realmente soy. No una imagen, no una máscara, no quien pretendo ser. No, así soy yo. Y, y la verdad me da vergüenza. Jesús no se queda de brazos cruzados, sino que nos ama nos extiende su misericordia y viste nuestra vergüenza con su gracia porque donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. Yeah. De hecho, si nos vamos más adelante en los evangelios, Lucas nos dice que Jesús cuando fue a la cruz era como la hora sexta cuando estaba muriendo por cada uno de nosotros. ya yeah. La misma hora en la que encontró a la mujer en vergüenza. La hora de su vergüenza. Tiempo después estaba muriendo en la misma hora para cubrir su vergüenza de una vez por todas. A través del sacrificio que él estaba haciendo por ti, por mí, por ella, por Nicodemo por tus títulos, por tus etiquetas, por todo. Él murió para cubrir nuestra vergüenza en la hora de la vergüenza. Y hoy solamente quería, quería decirte y animarte. Muéstrate quién eres delante de Dios. Ya no, que ya no estés conforme con pretender ser alguien que no eres delante de las personas muéstrate quién eres realmente delante de Dios y dile aquí estoy y, y, y tengo vergüenza pero prefiero pasar por este tiempo de desnudez delante de ti encontrar salvación eterna a vivir todo el día con una cadena de vergüenza que me ata y que no me deja salir que no me deja realmente ser quien soy que no me deja realmente ser libre y tener una vida plena. La misma vida que tú moriste por darme. Yeah. Creo que es hora de que realmente vayamos y nos acerquemos a la luz. Para que podamos tener este encuentro con Dios. Pero real. Un encuentro real donde podamos exponerle nuestras fallas, nuestros pecados, nuestras necesidades, nuestras etiquetas. Decirle, hey, mira, aquí estoy otra vez y esto es lo que pasó, esto es lo que hice, este es quien soy. Y necesito de tu gracia, necesito de tu agua, necesito tu espíritu una vez más, necesito de tu gracia, necesito de tu perdón, necesito que tu sangre me vuelva a limpiar. Debemos estar dispuestos a pasar por la hora de la vergüenza para encontrar ese perdón en nuestra vida y para encontrar esa salvación eterna que Él nos quiere regalar y por la misma que Él murió para que la tuviéramos nosotros. Creo que es hora de tomar valor de ser valientes y estar dispuestos a experimentar en la presencia de Dios, entre comillas, la hora de la vergüenza.